podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 26ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, ao lado de duas das maiores estrelas da nossa redação, José Ferraz e Lucas Oliveira, que eu já já apresento, vamos repercutir a notícia mais quente do momento na NFL, o calendário completo da temporada 2022-2023, que acabou de sair do forno aí no finalzinho desta última semana. Vamos listar e repercutir várias datas e confrontos importantes contra quem o seu time estreia, quem vai jogar fora dos Estados Unidos e quando e onde isso vai acontecer. Quem joga também na icônica rodada do Dia de Ação de Graças e também numa novidade para esse ano, uma partida, não só uma, mas três, no dia de Natal. Além, é claro para você já deixar marcado desde já na sua agenda aqueles jogaços entre favoritos que podem definir muita coisa para os playoffs. Depois disso, a gente vai discutir os times com as tabelas mais difíceis e mais fáceis e ponderar se o retrospecto do último ano é o bastante para definirmos quem tem o calendário mais forte ou mais fraco. Para me ajudar nessa missão, estão aqui comigo dois craques dos comentários e sofredores, quer dizer, torcedores dos times de Nova York, Começando por ele, meu grande amigo José Ferraz, diretamente do Hemisfério Norte, acordando cedo nesta manhã de domingo para gravar com a gente. Zé, seu destaque inicial hoje, muito obrigado pela presença. O que, que você achou aí do calendário do seu Jatão e algum destaque inicial aí sobre esse schedule release da NFL em 2022-2023? Opa, fala André, fala Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo também. É... Muito bom estar tá falando já de temporada 2022, a gente já está com saudade da NFL. Nesse momento, em maio, todos os jogos parecem muito bons, né? A gente está com saudade até de assistir aquele Thursday Night Football entre Jaguars e Lions, aquelas coisas bem interessantes que tem no meio da temporada, mas brincadeiras à parte, meu, meu destaque é uma temporada que é, deve ser muito, muito legal. A temporada de 2021 já foi bem equilibrada, então a gente deve ter uma outra temporada aí de muita competição interessante, começando aí com, com um kickoff entre Bills e Rams, que para mim talvez sejam os dois favoritos né, a, a, a chegar ao Super Bowl, então realmente a gente vai ter uma temporada muito interessante, muito legal, eu acho que a semana 1 um tem alguns confrontos já bem, bem interessantes, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas é isso, também em maio ainda, podíamos estar em agosto, setembro, mas é, paciência, fã de NFL, que daqui a pouquinho a gente começa uma temporada muito boa. Exatamente, como diz o poeta, setembro sempre chega. É ou não é, meu grande amigo Lucas Oliveira, de novo aí com a gente para desfilar todo o seu conhecimento, agora na animação com esse calendário recém-liberado. Tudo bom, tudo bem, Lucão? Meu bom dia, boa tarde, boa noite para você. Deixa o destaque inicial para a galera. Grande abraço, André. Grande abraço, Zé, aí do Hemisfério Norte. Grande prazer estar aqui com essas lendas. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam aí no futuro. E, cara, setembro sempre chega, a gente já tem uma, uma prévia de, de como a gente vai ter grandes jogos nessa temporada. A gente tem confrontos que já na semana 1 um já tem grandes destaques. A gente, como o Zé falou, de abertura de dois times são contenders ao Super Bowl. A gente vai ter já na semana 1 um, Russell Wilson visitando o Seattle Seahawks, que vai ser uma outra grande partida, é, que eu já espero muita coisa sobre, fora outras partidas aí que a gente vai destacar aqui ao longo do programa. E a tabela foi interessante para muitos times, eu acho que vão ter confrontos muito legais, que vão anteceder até questões de playoffs, e vamos ver aí se a gente vai ter mais uma temporada fantástica na NFL, como a gente sempre tem, 18 semanas, acho que o único destaque um pouco negativo dessa tabela são alguns times de bye week nas semanas decisivas para o Fantasy Football, que nosso querido André Amaral é, é nosso guru, nosso mestre de Fantasy Football aqui no The Playoffs, né? Pois é, esse é um destaque negativo realmente para quem gosta do jogo dentro do jogo. Na semana 14 teremos uma de duas bipocalipses aí, seis times de folga, o que inviabiliza algumas tabelas aí, principalmente aquelas antigas que terminavam na semana 16. É, mas, enfim, a gente consegue alterar e se adaptar a esse novo calendário. Bom, antes da gente partir aí para a pauta principal, deixar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, 
Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, né? principalmente lá no Spotify, no Apple Podcast, porque ajuda bastante a divulgação aqui do nosso trabalho. Bom, feitos os recados, bora passar limpo a semana 1, um, a semana de estreia aí do, do seu time na NFL, todo mundo vai a campo, como o pessoal já deixou o gancho, o kickoff, né? o Thursday Night Football de abertura, lá no dia 8 de setembro, será com um jogaço, talvez uma prévia do Super Bowl, como o Zé falou, o Buffalo Bills visitando o atual campeão Los Angeles Rams, é um jogo que já promete muito atualmente, tem os Rams favoritos só por meio ponto, com um placar agregado esperado de mais de 50 pontos, então a gente vai começar com tudo mesmo essa semana 1 de NFL, que também vai ter alguns confrontos divisionais, como Indianapolis Colts e Houston Texans, lá em Houston, deixa eu achar algum outro, New England Patriots visitando Miami Dolphins, New Orleans Saints visitando Atlanta Falcons, e também é, o Green Bay Packers visitando o Minnesota Vikings, e Las Vegas Raiders visitando Los Angeles Chargers. Além disso, no primeiro horário vamos ter, que vai ser duas horas da tarde aqui de Brasília, Philadelphia Eagles visitando o Detroit Lions, o Cleveland Browns visitando o Carolina Panthers, o San Francisco 49ers visitando o meu Chicago Bears, já vai começar com o pé esquerdo aí a temporada, o Jacksonville Jaguars visitando o Washington Commanders, o outro confronto divisional que eu deixei passar aqui, o Pittsburgh Steelers visitando o Cincinnati Bengals, bem legal esse jogo já também aí na AFC Norte, é, o Baltimore Ravens vai visitar o seu New York Jets, é. e o Giants do Lucão vai visitar o Tennessee Titans no segundo horário ali já, junto com o Kansas City Chiefs e Arizona Cardinals jogando no deserto, outro jogo bem interessante. É, e aí, para fechar o domingo, à noite teremos uma reedição de Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys, que foi um dos primeiros, foi o primeiro Sunday Night Football, se não me engano, da última temporada, esse jogo vai ser em Dallas. Primeiro e Thursday segunda... Night, foi a estreia da temporada. Do... Ah, foi o kickoff né? E aí na segunda, no Monday Night, para fechar o jogo que o Lucão já mencionou, da volta de Russell Wilson logo de cara a Seattle, o Denver Broncos visitando o Seattle Seahawks. Então, Zé, começa pra gente aí, destrinchando essa semana 1, um, quais os principais destaques que você tem dentre esses jogos aí que vão significar a estreia dos times, depois o Lucão já emenda os destaques dele também. Bom, beleza, a gente já falou um pouco de Bills e Rams, né, a gente ainda vai ter muito tempo para destrinchar esse jogo, então não vou entrar em muitos detalhes, mas para mim é claramente o melhor jogo, duas melhores equipes da NFL potencialmente, mas tem alguns outros jogos que eu queria destacar que são muito interessantes, Steelers e Bengals, você falou, André, eu acho que é o tipo de jogo que a gente vai ter um pouco mais de é, noção, ainda que seja muito cedo para fazer qualquer tipo de conclusão, mas se realmente os Bengals são... É, o time a ser batido na divisão depois de uma temporada incrível no ano passado ou se foi uma temporada um pouco excepcional e os Steelers vão continuar dando trabalho como sempre deram lá na divisão é, outro jogo que eu quero muito ver, acho que particularmente por ser fã de um time da AFC East, é Patriots e Dolphins também para ver esse novo time dos Dolphins aí com o Tyreek Hill chegando né, que é uma das maiores estrelas da NFL, se isso vai encaixar com o jogo lá do Tua, o Mike McDaniel, o novo técnico, se ele vai conseguir impor uma cara diferente para esse ataque do Miami Dolphins, que foi um ataque muito conservador nas últimas temporadas. Eu estou muito interessado em ver também Chargers e Raiders, eu acho que esse é um jogo que ano passado a gente teve aquele... aquele possível empate, que classificaria as duas equipes, os Raiders acabaram ganhando, os Chargers ficaram fora, então eu quero ver o Chargers que finalmente, finalmente não, mas é um, é um dos melhores elencos da NFL, né, trouxe Khalil Mack, JC Jackson, teve um bom draft também, vamos ver se finalmente os Chargers conseguem chegar nos playoffs com um elenco tão estrelado, né, com o Justin Herbert sobre é, under center, né, como quarterback, eu acho que esse é um jogo que vai revelar bastante sobre as duas equipes, e os Raiders, Muita gente chama de quarta força na divisão, também tem um elenco muito bom, trouxeram aí o Josh McDaniels que na sua segunda passagem como head coach na AFC West deve melhor, deve ter mais, mais sucesso, ainda que ele conseguiu levar aquele time do Team Tebow para os playoffs, eu estou bem interessado nesse jogo e acho que não tem 
como não destacar Broncos e Seahawks, né, que é o retorno do Russell Wilson lá para Seattle, a NFL é muito brincalhona, né, de já colocar esse jogo no primeiro Monday Night, é muito claro, né, acho que as intenções aí da liga com essa partida, eu imagino que os Broncos vão obliterar o Seattle Seahawks lá em Seattle, porque a diferença entre os dois elencos, na minha opinião, é brusca, o Seahawks não perdeu só o Russell Wilson, perdeu também o Bob Wagner, talvez os dois melhores jogadores, um ataque e outro na defesa, muito difícil um time conseguir repor isso tão rapidamente, especialmente porque o Seahawks não, não fez, né, eu acho que o substituto na posição de quarterback deve ser o Dino Smith ou o Drew Locke mesmo, e nenhum dos jogadores chega nem aos pés do Russell Wilson, então vai ser bem interessante ver esse novo time do Seahawks contra o seu antigo quarterback, eu acho que como torcedor, acho que a torcida do Seahawks deve estar bem apreensiva para essa partida. Não, e o Zé falou lindamente sobre essa primeira rodada, eu acho que outro jogo que eu, que eu vou querer ver, justamente pela polêmica que vai estar provavelmente em campo, é o jogo do, dos Panthers contra os Browns, né, pra gente ver Deshaun Watson de volta na NFL, depois de todo esse tempo fora, uh, ver se esse Cleveland Browns de fato vai conseguir encaixar uh, com o seu novo quarterback, depois de ter feito uma troca absurda com, com os Texans pra, pra tê-lo, uh, um jogo que vai ser interessante para mim também ver é esse novo Philadelphia Eagles, né? Com essas novas adições de Jordan Davis, Nicole Dean, é, como, esse, como esse, essa defesa vai fluir. É, e o AJ Brown também estreando no ataque, como, como esse novo Eagles enfrentando o Detroit Lions. É, com as duas primeiras escolhas de primeira rodada, no Aiden Hudson e no Jameson Williams. Como, como esses, esses novos Lions, novos Eagles vão, vão ter esse embate lá em Detroit. É, um jogo... É, é ver o Matt Ryan estreando pelos Colts, acho que, que os Texans eles fizeram as adições deles é, durante o draft, durante off-season, mas ver o Matt Ryan num novo time também acho que vai ser uma partida que acaba sendo interessante. Acho que, que uma, outra partida que eu posso destacar aqui, que eu quero muito ver, é Baltimore Ravens e New York Jets. É, ver os Jets com essas novas adições, novo time do Zé, com o Salé empolgado, e, e os Ravens com as escolhas fantásticas que eles fizeram nessa primeira rodada e na segunda rodada do draft desse ano, é, sendo para mim os dois maiores vencedores desse draft desse ano, é, se enfrentando logo de cara, acho que vai ser muito bacana de ver essa partida. O Commanders é, tendo a estreia do, do Ants contra uh, um Sunshine com um novo treinador, com o Doug Peterson treinando o, o Trevor Lawrence lá em Jacksonville. Vamos ver como ele já começa a segunda temporada dele na NFL e se o Ansel vai demorar muito para perder ou não a vaga para o Sam Howell como quarterback lá em Washington, já que, que ele sofre com problemas há muito tempo. Acho que, que as demais partidas o, o Zé destacou bem, acho que não tem muito o que falar acho que vai ser interessante para mim particularmente ver esses Giants com, com as novas adições feitas agora durante esse draft contra o Tennessee Titans que começou com uma certa polêmica por ter trocado o AJ Brown aí grafita uh, o Malik Willis e, e talvez gera um pouco de satisfação lá com o Ryan Tannehill obviamente ele não vai dificilmente o Malik Willis deva entrar em campo esse ano, a não ser com jogadas como o Trey Lance, aconteceu ano passado, jogadas extremamente específicas, que ele vai correr com a bola, como o Tyson Hill fazia lá em New Orleans. Uh, e, enfim, é, são partidas que, que realmente têm um certo destaque. Eu acho que mais um ano a NFL coloca na semana 1 um Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, tá virando um encontro é, mais que taxado dentro da liga. Uh, o Brady enfrentar essa defesa dos Cowboys, no qual, no qual o Micah Parsons já falou que vai estar animado, já vai ser um grande teste para essa defesa do, do, do Dallas Cowboys, para começar a temporada e sentir o termômetro é, da franquia, para saber se realmente a franquia vai além nos playoffs esse ano, se são os grandes favoritos da, da NFC é, East, né? E, mas acho que o confronto que, que de fato, eu estou mais ansioso para ver é essa questão do Russell Wilson com os Broncos, é, enfrentando o Seattle, o Seattle Seahawks lá no Lumenfield, ver o Seattle Seahawks escolher um offensive lineman, um offensive tackle, justamente na escolha que era do Russell Wilson na troca com o David Bronx, foi uma coisa que pareceu muito uma provocação, uh, estranho ver isso, mas acho que, que o Wilson vai ter uma resposta muito boa contra a sua antiga franquia, como o Bob Wagner também vai ter quando os Rams enfrentarem os Seahawks, então acho que essa primeira semana já traz muita emoção e é só o pontapé inicial de grandes jogos que a gente vai ver aí durante toda a temporada. 
Sem dúvidas, Lucão, já vai prometer demais essa semana de abertura. E aí vamos ter os Jogos Internacionais, né? Vou destacar aqui quais serão eles. Teremos pela primeira vez um jogo de temporada regular disputado na Alemanha, mas o primeiro jogo fora dos Estados Unidos vai ser na semana 4, lá no estádio do Tottenham, lá em Londres, que já está acostumado a abrigar jogos da NFL, Minnesota Vikings e New Orleans Saints. E aí na semana 5, também no estádio do Tottenham, o seu New York Giants vai... É, não visitar, né, mas disputar contra o Green Bay Packers. Na semana 8, agora em Wembley, também em Londres, mas num estádio bem mais antigo e tradicional, o Jacksonville Jaguars, que sempre joga em Londres a cada temporada, é, disputará contra o Denver Broncos no dia 30 de outubro. E aí na semana 10, 13 de novembro, é, vai ser aquele jogo em Munique, na Alemanha, no estádio do Bayern, né, a Allianz Arena, Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers. E na semana 11... Voltamos ao estádio Azteca, né? a NFL jogando no México, nesse que vai ser o, o primeiro dia de Copa do Mundo do Catar, é uma curiosidade bem legal para essa temporada, acho que é a primeira e única vez que teremos uma Copa do Mundo de Futebol concomitantemente à NFL, e o Monday Night Football vai ser disputado aí no México entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals. Dentre esses cinco jogos internacionais, Lucão, qual mais te chama a atenção aí? Cara, é... Assim, dos jogos que a gente, você citou, André, a gente podia falar que os Jaguars praticamente é outro time, um time de Londres, né? Porque todo ano os Jaguars estão lá em Londres disputando um jogo. Mas esse jogo, esse jogo entre 49ers e Cardinals, no dia da Copa, é, no Monday Night Football, com, com dois elencos que, que de fato disputam playoffs entre a NFC, pra mim é o um jogo mais interessante dentro que você citou. Eu acho que que vai entrar muito nessa questão de, de as pessoas que são fãs de NFL e são fãs de Copa do Mundo, de futebol como um todo, vão ter duas telas para conseguir acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo, isso vai ser engraçado, eu vou ser uma dessas pessoas, porque perder de fato essa partida num, num confronto que acaba, mesmo sendo é, divisional, seja um, sendo um confronto é, Buscando uma vaga direta nos playoffs e, e uma abertura de Copa também, não tem como, cara. Quem é fã de esporte é, dá seu jeito, vai conseguir acompanhar os dois jogos, porque são ambas partidas imperdíveis e acho que o grande destaque dessas partidas acaba sendo essa, esse jogo entre os Niners e os Cardinals mesmos. Pois é, né? O único confronto divisional dentro desses jogos internacionais aí. É, e então já marca na sua agenda 21 de novembro, é o começo da sua grande maratona esportiva. É... E, enfim, casamentos como o meu que lutem para não entrar em crise dentro desse mês de novembro, dezembro, que não vai faltar coisa para assistir. E aí, Zé, vou emendar contigo a rodada de ação de graças, né? O Thanksgiving, que vai acontecer logo depois né, desse jogo é, de abertura da Copa do Mundo, entre aspas, né? Desse Monday Night lá no México, entre São Francisco 49ers e Arizona Carlos, que é da semana 11. A semana 12 vai abrir com três jogos na quinta-feira, como já é tradicional, dia 24 de novembro, em que inclusive acontecerá um Inglaterra e Estados Unidos na Copa do Mundo, vai ser bem interessante todo esse dia de ação de graça para os americanos, que como sempre vão ter jogos em Detroit e Dallas, né? Os Lions vão receber o Buffalo Bills no jogo que abre aí a rodada de ação de graças, como já é tradição. O Buffalo Bills, inclusive, em vários jogos de prime time, ou né, em horários exclusivos dele nessa temporada, depois do Dallas Cowboys num confronto divisional contra o New York Giants, e para fechar é, a noite aí do dia de ação de graças, na quinta-feira, Patriots e Vikings. O que, que você acha aí dessa rodada do dia de ação de graças e toda essa situação da Copa do Mundo também, Zé? É, vai ser bem interessante, é, eu te falo assim, estando pertinho aqui, é, os americanos já estão bem empolgados com essa essa partida contra a Inglaterra aí na Copa do Mundo, vai ser um jogo bem interessante para eles, mas no quesito futebol americano bom, os Lions, assim né, é aquela coisa os Lions sempre jogam no Thanksgiving e infelizmente os Lions não vem sendo um time muito competitivo há algum tempo já e isso acaba tirando um pouco da enfim, da, da, da graça da, acho que da, do Thanksgiving um pouquinho né infelizmente eles tem uma missão ainda pior esse ano, que é receber o Buffalo Bills né bem ingrata essa agenda acho que a NFL pensou em colocar um time interessante para que todo mundo queira ver mas ao mesmo tempo eu fico preocupado um pouco com a performance do Detroit Lions nesse jogo acho que 
enfim, os fãs de Detroit não devem estar muito felizes, mas quem sabe eles não surpreendem. Giants e Cowboys é um jogo que sempre atrai muitos, uh, muitos olhares, né, muita atenção do público, duas torcidas gigantes, dois times muito tradicionais. Não sei se do ponto de vista do equilíbrio é um jogo tão interessante. Acho que agora os Giants estão saindo da era Dave Gettleman, eles têm tudo para melhorar, tiveram um excelente draft, mas ainda é o ano 1 um da reconstrução, né? O Gettleman fez muito causou muito dano a essa equipe de Nova York, né? Eu acho que ainda vai demorar alguns anos para que eles consigam apagar todas as, as lambanças que o que o Gary fez lá em na, na franquia. E os Cowboys eu vejo ainda um pouquinho acima, mas confrontos da NFC East geralmente são equilibrados, mesmo que as duas equipes sejam, sejam muito diferentes em talento. É, é uma divisão que tem essa, essa característica de ser é, bem disputada, acho que as, as, os times bons acabam jogando mal e os times ruins acabam jogando bem quando se trata de confrontos divisionais, então eu espero um jogo equilibrado. E Patriots e Vikings é um jogo que a gente chama de... É, surpreendentemente bom, né? um jogo que pode ser bem interessante, os Vikings uh, também aí estão, não vou dizer uma reconstrução, porque mantém Kirk Cousins, mas uh, trocaram o técnico, estão tentando aí uma, uma, uma coisa uh, uma, uma certa não sei se eu não sou muito a favor de você tentar reconstruir a equipe sem, sem trocar tudo, sem você construir do chão, né, eu acho que isso acaba sendo um pouco difícil, mas como eles tinham muito, muito dinheiro atrelado ao Kirk Cousins não dava pra você <coughs> simplesmente dispensar o jogador e começar de novo mas eu gosto da contratação, o Kevin O'Connell deve ser é, um, um técnico bem inovador bem é, trazer novas tendências aí pra essa franquia e enfrenta o New England Patriots que eu não comentei na semana 1, né, aquele jogo dos Dovs acho que vou comentar um pouco mais agora que é um time que perdeu o Josh McDaniels e isso me intriga muito, porque o Bill Belichick me parece estar tá apostando todas as fichas no fato dele ser o mastermind dessa equipe de New England. Ele, é, ao que tudo indica, o coordenador ofensivo deve ser ou o Matt Patricia ou o Joe Judge, dois head coaches fracassados e dois caras que nunca foram coordenadores ofensivos. Né? O Patricia tem um background de ser coordenador defensivo e o, e o Joe Judge era técnico de special teams. Então vai ser bem interessante ver esse ataque do New England Patriots, o Mac Jones, que teve um excelente ano em 2021, é, vai precisar navegar essas águas um pouco turbulentas aí de não ter um cara dedicado a ataque para guiá-lo. Então o Belatico tá apostando que o, at o ataque é Soijo, né? Acho que o, o New England Patriots Soijo. Então vamos ver se isso funciona. Pode funcionar, não vou, não vou discutir com o, melhor, o técnico mais bem sucedido da história da NFL, mas que é no mínimo uh, estranho e no, dá uma certa pausa isso com certeza, então a gente fica curioso para ver como isso vai se desenvolver na temporada eu não ficaria surpreso, por exemplo, da gente chegar nessa rodada de Thanksgiving com as duas equipes com campanhas vitoriosas é, brigando aí na parte de cima da tabela, como também não ficaria surpreso de ver as duas equipes brigando ali na parte de baixo então, muita intriga difícil fazer uma análise agora tão distante é bem imprevisível esse confronto aí entre Patriots e Vikings Boa, é realmente curiosa essa situação do play calling ofensivo lá nos Patriots, parece que vai ter realmente uma disputa entre Joe Judge e Matt Patricia por essa função ao longo do training camp aí dos Patriots. Aguardar os próximos capítulos aí, os reports dos insiders do time de, da Nova Inglaterra. E aí, para é, definir certinho como é que vai funcionar essa coisa entre Copa do Mundo e NFL, para você também já se preparar, basicamente entre as semanas 12 e 15 da NFL vai estar tá rolando a Copa do Mundo. É, se você quiser incluir o Monday Night, como eu já falei, da semana 11, no dia de abertura da Copa também, é possível, e aí com é, a final da Copa acontecendo no dia 18 de dezembro, isso vai ser o domingo da semana 15, mas vai ser um dia bem especial para o fã da NFL também, porque a final da Copa vai ser ao meio-dia de Brasília, e logo depois você já emenda toda a rodada de NFL aí na semana 15. E aí, na semana 16, a gente vai ter algo também muito raro na NFL, que é uma rodada de Natal. Calhou esse ano do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ser um sábado, e o dia 25, Natal propriamente dito, sendo um domingo. E aí, nessa rodada, os principais destaques, é, 
a maioria dos jogos, são 11 jogos, vão acontecer no sábado. A gente já vai começar com a rodada na, na, na quinta-feira, como sempre, no dia 22, entre Jaguars e Jets, até um confronto interessante entre a PIC 1 e a PIC 2, do último NFL Draft né, de 2021, o Trevor Lawrence contra o Zach Wilson. E aí, no sabadão, dia 24, véspera de Natal, 11 jogos, com um deles acontecendo junto com, a, com o trabalho do Papai Noel, basicamente, porque vai ter um jogo à noite, no dia 24, entre Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers. E aí, no domingo, três jogos. É, começando com Green Bay Packers visitando Miami Dolphins, depois Denver Broncos e Los Angeles Rams, bem interessante esse confronto, e para fechar essa rodada de Natal, Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals, além disso vai rolar o Monday Night Football no dia 26 entre Chargers e Colts, então Lucão, fala para a gente aí sobre essa rodada de Natal, algum desses jogos é, salta aos seus olhos aí, acho que vai ser bem legal uma rodada natalina aí para variar um pouquinho da nossa rotina de NFL, né? É, quem é fã de esportes americanos como um todo vai ter bastante trabalho nesse Natal, porque a NBA, NBA por exemplo, também, já, é um, né? já é uma liga que, que já faz três jogos normalmente na, na, na data de Natal, e a NFL foi e falou assim, vamos colocar três jogos também para agradar o nosso fã de esporte americano, que está ali depois da, da sua ceia, e depois do almoço de Natal, empanturrado, querendo descansar, colocar bons jogos para esse, esse fã de esporte americano ver. Eu acho que o confronto entre Packers e Dolphins é um confronto interessantíssimo. É, acho que, na verdade, todos os confrontos dessa, dessa rodada de Natal são muito bons. Acho que são, são jogos que tem franquias, que, que tem qualidades suficientes para chegar nos playoffs, é, para lutar, de fato, por, pelas suas divisões. Os Packers eles vão enfrentar os Dolphins em Miami. É, Miami Dolphins com essa questão com o Tua Tagovailoa, com as novas reforços, já, já te, até então, por ser na, na, uma parte final da temporada, já, já teria um entrosamento já melhor feito, acho que muitas franquias ali já vão estar desenhadas para os playoffs ou não, mas isso não deixa de, de que o confronto seja, seja tão bom quanto a gente espera, assim como, por exemplo, o Matt Stafford enfrentando o Russell Wilson, no jogo entre Rams e Broncos, acho que Vai ser um confronto muito bacana de se ver. Dois grandes quarterbacks, duas grandes franquias. Uh, times com, com ataques interessantes. Acho que os Rams uh, chegariam, basicamente, por exemplo, uh, já perde uma classificação aos playoffs, talvez, se continuarem no embalo que foi do, do ano passado. Os Broncos vão depender muito dessa divisão muito forte. Então, cada confronto é, é de fato, um confronto importantíssimo para essa, essa garantia no, nos playoffs da liga. E Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals é, não, não fica longe, nem distante disso. Acho que, que são dois, três jogos que, que podem trazer bastante emoção. Acho que, justamente por isso, a, a NFL colocou esses três, essas três franquias para jogarem na data de Natal, porque sabe que pode, podem ser jogos interessantíssimos, né? Só trazendo... A, a, a gente tava falando, o Zé estava falando sobre a rodada de Thanksgiving. Os Lions, tirando o Thanksgiving... Não vão ter mais nenhum jogo de grande destaque na temporada, porque eles não têm nenhum jogo de prime time. É a única franquia de toda a NFL que não vai ter um jogo de prime time nessa temporada. Então os fãs de Detroit ficariam um pouco tristes se não for na rodada de Thanksgiving, né? É, eu só queria destacar também, Lucas, acho que é importante é, a gente falar que eu, eu concordo plenamente com os seus comentários. A única preocupação que eu tenho com relação a esse a essa última partida entre Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals é o próprio Arizona Cardinals, que é o time que costuma cair de produção na última metade da temporada né? o time que nos últimos anos vem fazendo isso e principalmente a questão da saúde do Kyler Murray, porque acho que a NFL fez um bom trabalho em colocar três partidas que são interessantes, mas no fim das contas, se, a gente não, se o Kyler Murray não estiver jogando, por exemplo, é um anticlímax nessa noite de Natal aí, nessa noite do dia 25, mas de toda forma acho que, que a NFL foi muito bem sim, e vai ser bem legal, enfim para nós que somos fãs, é o, é o que o André falou né? acho que é, acaba às vezes dificultando nos relacionamentos né? esposas e maridos de fãs de NFL e de esportes americanos podem ficar um pouco chateados, mas para nós fãs em si, vai ser legal demais não, essa questão de casais, já, já tem que colocar na agenda, você que, que seja sua esposa, seu marido é, sua, sua namorada, namorada enfim, bota a pessoa pra assistir junto com você, passa o um dia coladinho, vem na NFL ninguém vai perder nada com isso, pelo contrário, só tem a ganhar mas justamente, André o Zé, essa questão do, do Kyler Murray preocupa, a gente já tem um Carlos com 
sem Leandro e Hopkins por três semanas. Uh, eu espero, de fato, que os Cardinals consigam, de fato, embalar esse ano de alguma forma, porque se não conseguirem embalar, vai ficar difícil, tanto pro Kyler Murray quanto pro Cliff Kingsburg lá em Arizona. Pois é, né? E essa suspensão do Hopkins é de seis semanas, né? Bastante coisa para abrir a temporada. Uh, e aí, só sobre essa questão das datas, já, ó, estamos em maio, tem bastante tempo para você negociar aí com, com quem for o, o anfitrião da sua festa de Natal, porque tanto no dia 24 quanto no dia 25, pelo menos aquela TV ligadinha ao fundo ali, enquanto você faz a sua ceia ou o seu almoço de Natal, tanto no dia 24 quanto no dia 25, vai estar tá rolando a ação da NFL ali, bola oval para lá e para cá, então já vai negociando aí com a sua família, seja seu companheiro, companheira, pai, mãe, avô, avó, porque esse ano vai ser diferente a festa de Natal também com NFL acompanhando é, todas essas festividades, né Zé? Alô Liana, né? já deixando aí o aviso <risos> na casa dos Amarais, é importante realmente essa negociação com bastante antecedência, mas acho que como o Lucão falou, né? coloca para assistir com você, já faz novos fãs de NFL, porque é legal demais, vai ser bom demais a gente poder é, ter muito... Acho que só adiciona, né? E Copa do Mundo vai ser demais. Já... Traz setembro e novembro pra gente já, André. Tá já, maio já acabou, não precisa mais. Também acho, né? Podíamos ter um controle remoto ali, a lá, Adam Sandler no clique para avançar todo esse tempo e já chegar nesse segundo semestre que promete muito para o fã de esporte nesse ano de 2022. E aí, puxando um gancho que o Zé também trouxe, né? A questão das contusões... Vamos torcer para que nenhum jogador de muita importância se machuque em jogões de destaque que eu quero que meus comentaristas agora puxem dentre aqueles que a gente ainda não falou, né? Porque em semanas esparsas, que não sejam nessas datas especiais ou em jogos internacionais que a gente pensou aqui, vai ter muito jogo interessante. Acho que principalmente confrontos entre quarterbacks de primeira linha, Zé. Então, como você é o nosso guru da posição, nosso QB coach aqui da redação do The Playoffs. Quero que você comece aí destacando alguns confrontos, talvez entre signal callers é, de, de, que são grandes estrelas da NFL. É, quando eles vão acontecer? Quais você está mais ansioso para assistir? A gente vai ter, por exemplo, uma redição de Bills e Chiefs, vai ter o Tom Brady enfrentando tanto o Aaron Rodgers quanto o Patrick Mahomes, muita coisa mesmo. Então, Zé, fala para gente aí os, os jogos de destaque aí é, dessa temporada que você está mais ansioso para assistir. Beleza, André, mas antes da gente entrar nesse, nesse ponto interessantíssimo, que para mim é o melhor da NFL, quando dois quarterbacks elite se enfrentam, eu quero retornar o assunto para você, André, rapidamente, porque acabei de me dar conta de uma coisa aqui, esses jogos de Natal, esses três jogos de Natal aí, é, vão ser semifinal do Fantasy, é isso? Isso, exatamente. Ou em seja, vai semana... ser a ceia é. de Natal num espírito de paz, <risos> então. <risos> Total, pouca ansiedade da minha parte, principalmente. É, eu, nossa, eu já vou ter que deixar todo mundo de sobreaviso aí na família, porque não vai ser fácil, não. <risos> Entendi, então vai ser é um Natal de muita paz, muito amor aí e muita briga de, de fantasy, vai ser legal pra caramba, acabei de me dar conta, isso vai ser mais uma pitada de tempero aí nesse Natal de futebol americano, mas já emendando então aí no assunto que você jogou pra mim, André, da confronta entre Signal Colors, bom, são muitos, é quase impossível destacar todos, mas vamos fazer alguns aí que pra mim chamam bastante atenção, que eu quero muito ver, primeiro obviamente a gente já falou de novo, tem que destacar que é Bills e Rams, né, Josh Allen contra Matthew Stafford na semana 1, a gente já começa com dois quarterbacks aí, top 10 da NFL, para alegrar o, o povo que gosta de ver dois passadores de elite, a gente tem na semana 2 Chargers e Chiefs, para mim é, e ah, para você que não viu, entra lá no, no, nas redes sociais do Los Angeles Chargers para assistir o anime que eles fizeram com a liberação da, da tabela que foi sensacional, absolutamente assim, acho que são as melhores coisas que eu já vi de mídias sociais de NFL e nessa, lá eu lembrei porque eles colocam o Mahomes e o, o Justin Herbert como dois é, robozão brigando, muito legal, é um confronto que a gente ainda vai ver muitas vezes, mas todas as vezes que a gente vê vai ser interessante. A gente tem um Browse Rave na semana 7, que deve ser muito interessante se o Deshaun Watson estiver jogando, né? E de novo, a gente toda vez que fala no Deshaun Watson, a gente tem que ter toda a cautela e a sensibilidade de lembrar que é uma situação muito complicada que está acontecendo e que a gente espera que. Né, seja apurada e, e enfim, que a situação do Sean Watson é, seja lidada com a maior sensibilidade possível, mas dentro de campo a gente acaba analisando os efeitos no futebol americano e se ele estiver lá jogando contra o Lamar Jackson e o Baltimore Ravens vai ser muito interessante, provavelmente é, 
a divisão com o maior número de bons quarterbacks, né? Dentro de Joe Burrow, Lamar Jackson e Deshaun Watson, talvez a, a AFC Oeste também queira falar um pouco sobre isso, né? Com Mahomes e Russell Wilson, Justin Herbert e até o Derek Carr, que é um bom QB, mas é um confronto bem legal. Na semana 10 a gente tem Cowboys e Packers, né? Que é um confronto histórico muito, muito legal entre as duas franquias, e para mim o Dak Prescott é um quarterback muito bom, que não vem tendo bons resultados, contra um Aaron Rodgers que a gente nunca sabe quando vai ser o último ano, então todas as partidas dele acabam sendo interessantes. Eu sou muito fã do futebol americano dele, ainda que nesse último ano ele tenha dado umas bolas fora no quesito fora de campo, mas dentro de campo continua sendo um cara absolutamente sensacional de assistir, a gente tem Broncos e Ravens na semana 13 também, de novo Lamar Jackson, dessa vez contra o Russell Wilson que deve ser uma partida com muitas uh, implicações de playoffs já que os Broncos uh, e os Ravens devem disputar no mínimo um wild card se não a liderança de suas divisões um que é, um, assim um, não, nem vou destacar um confronto de quarterbacks especificamente, mas um cara que eu quero muito ver jogar é o Trey Lance Muitas informações vindo aí sobre, o sobre os treinos do 49ers, que a equipe não estaria muito satisfeita com ele. Não sei se isso é real, não sei se isso é só controvérsia. Muito desses comentários vem do Rich Scangarello, que era treinador de quarterbacks na, na temporada passada lá em, em São Francisco, que saiu, foi para o college football. Então ele é um cara que tem dado muitos comentários, falando que o time não está satisfeito com o Trey Lance. Não sei se isso é verdade. Então, na semana 14 tem um Buccaneers e 49ers em São Francisco, que é um jogo que pode ter muitas implicações de playoffs também, se as duas equipes tiverem aí, como disputar em 2021, é, as posições no topo das suas, das suas respectivas divisões. Eu quero ver se o Trey Lance vai estar tá jogando no nível alto, se ele vai estar tá conseguindo... É, manter os 49ers como um time competitivo como o Jimmy Garoppolo conseguiu fazer nas últimas temporadas uh, a gente tem na semana 17 Bills e Bengals que acho que talvez seja o último que eu vou destacar aqui também para passar um pouco pro Lucão mas Bills e Bengals deve ser um jogo que a gente vai ver muito nas próximas temporadas como é, jogos muito importantes, assim como a gente já tá vendo Bills e Chiefs todos os anos, né André e aí eu vou deixar pro, pro Lucão falar um pouco desse Bills e Chiefs, Bills e Bengals pode ser o novo Bills e Chiefs, né, acho que essas três equipes aí parecem ter os melhores quarterbacks da AFC, parece que vão disputar entre si o topo por, por alguns anos, pelo menos, então eu quero muito ver Joe Burrow e Josh Allen, que são dois quarterbacks muito diferentes, acho que isso que é o legal dessa, dessa disputa, são quarterbacks completamente diferentes, Joe Burrow e Josh, eh, e Josh, Aaron, Josh Allen, mas eles eh, são dois quarterbacks de elite, provando que você consegue jogar num alto nível a posição, é, de formas completamente opostas então é, é muito legal para mim destrinchar esse tipo de confronto também tem Stephen Diggs, Jamar Chase né, que são talvez dois dos melhores wide receivers da NFL, Gabriel Davis e T. Higgins que são dois dos melhores número, é, Robins né, para os Batmans Diggs e Chase, então enfim, é um jogo legal demais ainda duas equipes com muito talento também pass rushes incríveis, Von Miller Trey Hendrickson, enfim, é, dá para ficar falando do, dos elencos de Bills e Bengals aqui por muito tempo, então são só alguns de muitos jogos legais, pra não, não, não deixar de falar do meu Jatão, porque tem que falar, né? Jatão é. Tem que trazer um pouquinho, né? Vai que tem um, um fã aí perdido do Jatão falando, pô, ninguém falou nada dos Jets. É, Jaguars é e Jets é o meu jogo que eu mais que, que, eu, que eu mais tô animado pra ver, acho que é o jogo mais interessante, o único jogo de prime time dos Jets, não por acaso, porque é Trevor Lawrence contra Zach Wilson, né, a segunda vez que esses jogadores se enfrentam, no ano passado o Zach Wilson levou a melhor, nenhum dos dois jogou muito bem, o Zach Wilson foi bem pelo chão naquela partida, né, alegrando os fãs de fantasy, mas nenhum dos jogadores teve uma boa temporada e nenhum dos dois foi bem naquela partida, vamos ver se dessa vez os dois conseguem dar um salto e tem, quem sabe, um confronto aí de muito interesse do ponto de vista de, da, 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 da atuação dos quarterbacks, né? se os dois jogarem bem nessa partida por exemplo, isso muda muito a perspectiva é, das duas equipes para 2023 e quem sabe é, faça com que a NFL coloque os dois aí no prime time mais vezes do que só esse único jogo que eles têm em 2022 Não, e o Zé falou ainda belamente sobre essa tabela, mas eu tenho que destacar basicamente todos os jogos da IFC West, cara, porque as quatro franquias elas conseguiram é, polarizar seus times, tanto no ataque quanto na defesa, eu acho que por exemplo, na semana 2 já tem um, um Chiefs de Chargers também, que vai ser um confronto, pegando esse gancho que o Zé falou, é, da divulgação da tabela do, do, dos Chargers, pelo social media dos Chargers. Cara, eu, é fantástico como eles trabalham essa divulgação da tabela todo ano, a, a forma que eles divulgaram como anime. É, 
nessa temporada, eu fui, acho que de longe pra mim, a melhor. Até é, pegando o confronto entre Chargers e, e Browns, por exemplo, que, que tem um, uma incógnita ali de que, que, do que os Chargers colocariam, que os advogados recomendaram não colocar. Acho que, que seria algo bem pesado relacionado a essa situação toda envolvendo o Deshaun Watson. Mas os jogos do UFC West, pra mim, são grandes destaques a partir de, de todos os confrontos que teremos com essas grandes franquias. É, então não tem como não destacá-los Acho que quando a gente pega dois times com esse poder, com, ter quatro times com esse poder de ataque ofensivo e defensivo, vai ser muito interessante ver. Porque a FC como um todo vai estar tá, vai tá dessa forma. Uh, na semana 3 já tem um, mais um confronto divisional que eu acho que vai ser interessante é entre Browns e Steelers. Ver como esse novo ataque dos Browns vai funcionar contra uma defesa dos Steelers, que possivelmente pode ser um, um Kenny Pick já com o seu quarterback, não sei como a situação do Mitchell Trubisky vai estar tá até lá, se, se vai ter de fato essa, essa disputa pela posição, se o Mike Tomlin vai abrir essa disputa, aí se o Kenny Pickett vai ter condição já de, de tomar o lugar do Trubisky, é, a ver como, como esses estilos vão começar essa temporada também, acho que vai ser bem, bastante interessante. Uh, a gente vai ter um, um confronto, o, o Zé falou do, do confronto entre Bengals e Bills, a gente também vai ter um... um mais um jogo entre Bengals e Chiefs também, que foram confrontos, confrontos fantásticos na temporada passada. Eu acho que, que nessa temporada também, se a gente pegar, por exemplo, uh, os Bengals depois de chegar no Super Bowl, os Chiefs com os reforços que estiveram, acho que, que, que isso vai ser fantástico. Não tem como falar que, que esse confronto não tão, tem tudo para ser um grande confronto, de confronto vai ser em Cincinnati, tá pela semana 13 ainda, mas assim, é, é o tipo de embate que você não pode querer deixar de, de ver, porque ele pode definir muita coisa. Acho que mais um confronto entre Los Angeles Rams uh, e Tampa Bay Buccaneers pela semana 9, também vai ser bastante interessante depois dos confrontos que a gente teve entre as franquias no ano passado. É, tem mais um ano é, esse jogo, mesmo sendo em Tampa Bay dessa vez, vai ser uma coisa que, que pode definir muita coisa para as duas franquias, para ser no meio da, da temporada da NFL. Uh, ali é aquele tipo de confronto que nenhum dos dois times quer perder, que eles não querem deixar de mostrar a força que eles têm durante toda a temporada. Acho que, que isso vai acabar sendo muito importante para os dois times como um todo, né? Uh, a gente pode destacar também outros jogos é, envolvendo o, o próprio Chiefs, para mim, que vai ser interessante, que vai ser é, é, esse confronto contra o Los Angeles Rams, uh, lá em Kansas, acho que na semana 12, os Chiefs enfrentarem os atuais campeões do Super Bowl, uh, também vai ser uma disputa de força muito grande, acho que essa, esse time do McVay contra um, um Kansas City Chiefs que tem tentado reforçar e repor a, a saída do Terry Kill com o Sky Moore, uh, trazer o George Karlaftis Uh, e o Trent McDuff para reforçar uma defesa em pontos importantes que esse time precisa melhorar durante toda a temporada. Acho que vai ser um confronto de grande destaque. Acho, na minha opinião, vai ser, vai ser bem legal de se ver. A gente falou mais cedo, mas uh, uh, esse confronto entre Giants e Cowboys, para mim, vai ser interessante por conta dos Cowboys uh, na, no, no Thanksgiving, porque uh, os Cowboys querendo ou não, tem um, um, a, a princípio uma disputa maior com, 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 com os Eagles para serem uh, principais postulantes da divisão da NFC East. Uh, então, o, o, confrontos importantes, onde uh, tem grande destaque para o Dallas Cowboys, acho que são confrontos que, que os Cowboys não podem é, se dar o luxo de perder, ainda mais que os Cowboys também enfrentam os Bengals, por exemplo, na semana 2, que, é, que é, um, é um confronto extremamente importante é, em casa, os Cowboys também enfrentam uh, os Rams lá em Los Angeles pela semana 5, acho que vão ter jogos bastante interessantes envolvendo o Dallas Cowboys, é, que tem uma das tabelas mais difíceis, que a gente vai falar mais pra frente, porque ainda pega também Green Bay, ainda pega uh, o Tennessee Titans lá pelo fim da temporada, então uh, os Cowboys eles vão ter bastante confrontos que, que serão interessantes e serão decisivos, e, e, e acho que são é uns um times que tem um pouco mais de destaque pelos times que vão enfrentar, uh, tendo o Deck Prescott como quarterback, temos o Zekiel Elliott, que, que de fato tem que se provar um pouco melhor esse ano, de, com, com alguns dos reforços que os Dallas Cowboys fez na linha ofensiva, com a defesa tendo uma, uma melhora um pouco, um pouco considerável relacionada à temporada passada. É, vamos ver como esse Dallas Cowboys também tem, é, consegue interagir durante essas partidas, já que, que é um time que a gente espera um pouco mais numa NFC que tem 
menos times é, buscando uma grande disputa pelo Super Bowl a princípio, né? Diferente da UFC, que a gente já tem uma UFC totalmente polarizada e com muitos times é, já nessa disputa, já, ainda pela vaga dos playoffs, imagina, ainda mais pelo Super Bowl, é, na NFC com, com, com um pouco menos de contenders, os Cowboys eles têm que vencer esses confrontos decisivos se eles quiserem chegar de fato no Super Bowl. Boa, Lucão. E pegando alguns ganchos que você deixou para a gente partir para o último assunto, que é a força do calendário dos times tomados individualmente, né? É, eu queria discutir com vocês o quanto o critério utilizado para essa força do calendário normalmente é, acaba sendo válido para essa temporada depois de uma off-season com tantas movimentações de elenco. Porque o que, que o pessoal costuma fazer? Pega o retrospecto dos times na última temporada... Né, na, na temporada de 2021-2022 e analisa em relação aos adversários de cada time. E aí o que torna é, essa temporada que a gente vai ter agora muito interessante é que, segundo, só esse critério, os times é, que têm os calendários mais difíceis são todos contenders. Por exemplo, o atual campeão Los Angeles Rams é quem tem, em tese, o calendário mais difícil. Depois vem os Cardinals, os Bengals e os Buccaneers. E os times que, em tese, têm os calendários mais fáceis, mas como o Lucão já falou sobre os Cowboys, não é tão bem assim, são todos os da NFC Leste. Giants, Eagles, Cowboys e Commanders empatados como, em tese, os calendários mais fáceis, só com base nesse critério que eu falei do retrospecto da última temporada. E aí, já para emendar com o Zé, depois com o Lucão, sobre essa força de calendário, quais times é, vocês gostariam de destacar aí, talvez sequência de adversários, eu vou é, puxar o, um fato bem legal que, considerando que acabou de sair a notícia de que o Tom Brady assinou com a Fox para ser comentarista pelos próximos 10 anos, ganhando muito mais do que ele ganhou como jogador, então essa muito, muito provavelmente será a última temporada dele, a gente torcendo para que lesões importantes não aconteçam, ele vai enfrentar muitos quarterbacks interessantes nessa última temporada dele como jogador profissional, muito provavelmente, né? Ele já abre contra o Dak Prescott, como a gente já falou, depois na semana 3 enfrenta o Aaron Rodgers, na 4 o Patrick Mahomes, na semana 8 o Lamar Jackson, na semana 9 o Matthew Stafford, depois a gente vê ele enfrentando na semana 12 o Deshaun Watson, né? Uma suspensão não acontecendo... Aí, na semana 15, ele pega o Joe Burrow. Na semana 16, o Kyler Murray. Então, vários signal callers aí, né? O Aaron Rodgers, alguém que fez uma carreira quase concomitante em relação a ele, em relação é, em tempo de, de NFL. Mas ele vai enfrentar vários dessas, várias dessas novas estrelas, né? Que vão acabar, entre aspas, substituindo o Brady como um dos principais rostos da NFL. E aí, como um calendário bem interessante e difícil, eu vou puxar a reta final do Cincinnati Bengals, que é o quarto aí mais difícil em relação a, a essa força de calendário, tomando como único critério o retrospecto passado, mas olha só essa sequência dos Bengals, atuais vice-campeões da liga, depois da bye week da semana de folga na semana 10. Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Buccaneers, Patriots, Bills e Ravens. É isso que você tem para os Bengals para fechar a temporada. Então, Zé, começa contigo aí, é, comentando talvez algo aí que eu já trouxe e emendando alguns outros calendários individuais de times que te chamam a atenção em relação à força aí da tabela. Não, beleza, André. Vou até fazer de trás para frente, vou começar comentando aí essa tabela do Cincinnati Bengals, porque na verdade não é essa tabela específica, mas falar um pouquinho de tabela no geral, né? Eu acho que é isso, a gente sempre pega a força de tabela com base na temporada passada, mas muitas coisas mudam, não só de um ano para outro, como dentro do próprio ano, né? Então, vamos pegar exatamente essa tabela que você falou aí, Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Bengals, é, Buccaneers, Patriots, Bills e Ravens. Bom, o Steelers pode estar tá com o Kenny Pickett tentando entender lá em, em Pittsburgh, Titans pode estar tá com o Malik Willis tentando se entender, ou o Ryan Tannehill sem AJ Brown, né? o Traylon Burks ainda talvez não substituindo a peso, podem ser dois confrontos não tão difíceis. Chiefs, beleza, dificilmente não vai ser um jogo complicado para os Bengals lá em Kansas City. Browns pode estar sem o Deshaun Watson, pode ser um time que está sem identidade, pode ser um time com muita polêmica. Ano passado a gente achou, achou que os Browns eram os favoritos, eu inclusive coloquei os Browns no Super Bowl na minha prévia da temporada, passei muito longe, errei. Rude, né, é um time muito imprevisível. Buccaneers, beleza, também um time dificilmente não vai ser bem competitivo. Patriots é uma grande incógnita esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer. De novo, pode ser um jogo fácil. Bills também, eu 
outro jogo que vai ser, pode ser bem difícil. E Ravens, na última semana, a gente viu no passado, os Ravens perderam os últimos cinco jogos do ano. O Lamar Jackson se machucou, perdeu esses cinco jogos. Então, é tudo muito imprevisível, né? Eu concordo com você que no papel é uma tabela difícil, mas chega na hora, pode ser uma tabela fácil. Eu lembro que os Bengals, no ano passado... Ah, se eu não me engano tinham em, em, em teoria uma tabela difícil antes da temporada também e acabaram ganhando a divisão, indo pro Super Bowl então é muito difícil de fazer as previsões porque as coisas mudam muito rápido na NFL é, o Warren Sharp né, que é um dos é, agora nem, nem me lembro exatamente ele acho que é do futebol ele tem o seu próprio site, né, o Sharp Football Analysis, é, também não sei qual é exatamente o background dele, mas ele faz uma análise aí, sei todos os anos, com relação à a, a, a previsão de, de, de força de tabela, não com base no ano passado, mas com base no que a, a, os betting odds, né, no que Las Vegas, que é quem... Né, no, no grande esquema of things das apostas, constrói as, as chances dos times com base nisso. Então, é com base no que o mercado está pensando para cada time. E isso muda bastante o parâmetro de quem tem a tabela mais difícil. Giants e Eagles continuam tendo as tabelas mais fáceis, que nem você falou, André, também como, com base na tabela do ano passado. Mas as tabelas mais difíceis é, acabam ficando com Kansas City disparada a tabela mais difícil Rams aparece a segunda colocação Raiders, Steelers, Texans e Jets formam esse top 6 aí de tabelas mais difíceis da NFL muito diferente da, da previsão com base em, em vitórias e derrotas, então é, é difícil a gente fazer qualquer tipo de análise eu acho que, é, por exemplo Denver Broncos na teoria é um adversário fácil porque no ano passado teve uma campanha com mais derrotas que vitórias. Esse ano, o David Broncos é um adversário muito mais difícil, né? Por conta da chegada aí do Russell Wilson. Então, isso já é uma mudança muito brusca. Os Browns também é uma grande incógnita. Se tiverem o Deshaun Watson Under Center, são um adversário muito mais difícil do que na teoria. Né? O, o próprio New Orleans Saints que no passado sofreu bastante aí com lesões, perdeu James Winston teve que é, usar Tyson Hill é, Ian Book, é um adversário muito mais difícil do que parece é, por outro lado, Seattle Seahawks bom, o Seattle Seahawks já foi mal ano passado esse ano é ainda mais fácil enfim, é, é muito imprevisível mesmo, o Washington Commanders mudou bastante também a equipe tem aí Carson Wentz under center agora é, Indianapolis Colts, Matt Ryan é um quarterback ainda mais capaz do que o Carson Wentz, então é um adversário ainda mais difícil do que no papel no ano passado. Steelers é um adversário mais fácil, talvez, do que no passado. Então, todas essas, essas mudanças acabam impactando demais. É difícil a gente fazer qualquer tipo de declaração, tipo, oh, essa tabela vai ser absolutamente impossível, essa tabela vai ser piece of cake, né? vai ser facinho aí. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter um, uma noção de que a ah, Giants Eagles, por exemplo, tem chance de ter temporadas muito melhores no passado, especialmente os Giants, né? os Eagles já foram nos playoffs, mas especialmente os Giants tem uma, uma chance de ter uma temporada bem melhor, porque realmente na, não só com base no, no que a gente viu ano passado, mas também com base no, no que o mercado está pensando para cada um dos times da NFL, os Giants tem uma tabela mais fácil do que do que, do que a média da NFL, os Chicago Bears, por exemplo também tem uma tabela mais fácil do que, do que a média, enfrenta aí também o New York Jets, né, que é uma vitória garantida já, então isso já ajuda bastante aí pra, pra é, Bears parece. e Lions <risos> é, Bears e Lions já tem essa, pelo menos uma vitóriazinha isso é, isso é bem interessante, mas brincadeiras à parte, eu acho que é difícil a gente, a gente cravar qualquer coisa como eu falei, é, o Cincinnati Bengals ano passado teve uma tabela difícil e mesmo assim foi pro Super Bowl, então você que é fã de uma equipe que tá vendo aí, por exemplo, você fã do Las Vegas Raiders, alô Fábio Rocha Garcia, né? não poderíamos deixar de mencionar o nosso querido Fábio, na teoria os Raiders têm a terceira tabela mais difícil da NFL, é né? uma tabela bem complicada, bem cascuda aí para o Las Vegas Raiders, mas nunca se sabe o que vai acontecer, nunca se sabe o que o futuro aguarda, então vamos ter fé que o Raidão vai conseguir superar essa divisão implacável e quem sabe até vencer a divisão, classificar os playoffs, by week, por que não, né? Vamos aí empolgar com o Raidão. Então, é, enfim, tudo isso para dizer que é difícil fazer qualquer tipo de previsão agora em maio. A gente precisa ver training camp, precisa ver as lesões, precisa ver as mudanças que ainda vão acontecer nas equipes. Mas na teoria é isso. Na teoria o Sharp tem essa... É, é, essa, essa, essa média aí das cinco mais fáceis seriam Giants, Eagles, Colts, Bears e Lions, e as cinco mais difíceis, como eu falei, Chiefs, Rams, Raiders, Steelers e Texans. Não, o Zé tá totalmente correto nessa análise, mesmo porque é, os times são as tabelas, foram de tabela baseadas no, nos recordes do ano passado. Mas a gente tem que levar em conta, como o Zé já, já falou, 
essas mudanças relacionadas aos times, contratações feitas, é, jogadores do draft que ainda podem impactar e vão impactar seus times, é, mudanças de coaching staff, como ele falou dos Giants, por exemplo, que ele mudou front office, mudou coaching staff, mudou muita coisa na franquia que já, já gera mudanças dentro do próprio elenco. Então, é, pautar essas, essas, essas forças de tabela baseada num elen nos elencos que muitas vezes já não existem mais, os coaching staffs que já não existem mais nas franquias do ano passado, acaba sendo um pouco mais difícil que se você pautar em odds de Las Vegas, ou como, como o Zé falou no, na análise do Sharp. É, claro que é, Alguns times, por, por conta dos adversários, terem mantido boa parte das suas bases, é, mesmo os quarterbacks, mesmo os é, coaching staffs do ano passado. A gente já sabe que serão confrontos muito difíceis, é, mas times que, que tendem a ganhar um, um, um Super Bowl é, não pautam muito em tabela, eles pautam na qualidade dos seus elencos, na qualidade que eles colocam em campo, uh, e, e, e que estão ali para vencer todo e qualquer jogo, se eles querem vencer e serem campeões uh, do Super Bowl. Uh, claro que tem uns times que tem uma tabela mais, mais fraca que as outras, por exemplo, o próprio André falou, uh, da NFC East, por exemplo. A NFC East tem, de fato, os confrontos mais tranquilos, é, entre aspas, relacionados a isso, mas a gente viu como a, a própria tabela do, dos Cowboys começa. Ela já enfrentou é, Tampa Bay, Cincinnati, uh, tem os Rams, uh, então Green Bay, Minnesota, são, são jogos que, que acabam sendo mais complicados, mas por que a NFC East ela é pautada tão por baixo? Porque a própria divisão não foi bem no ano passado, como um todo, os, os times como um todo não foram bem nos passados, ano passado, e, e lembrando que, que, que enfrentam uh, entre si. Então a NFC East, se ela é nivelada por baixo, provavelmente a força de tabela também da NFC East vai ser nivelada por baixo. E assim como uma divisão, por exemplo, NFC West, Uh, uh, que é uma divisão muito mais forte uh, NFC, AFC Norte que é uma divisão mais forte, por exemplo, que foi a divisão mais forte do ano passado uh, elas vão ter tabelas mais difíceis justamente por, por aquelas questões de confrontos que eles tiveram no ano passado e pelos resultados que eles tiveram a partir de, de terem é, franquias que conseguiram vencer grandes jogos, que foram os playoffs que foram contenders no ano passado e essa força era gera, ela é gerada então, por exemplo, se a gente pegar os jogos desse ano para já para o ano que vem, muita coisa vai mudar justamente pautada nisso. Uh, é difícil avaliar é, tão cedo, a gente está em maio ainda, para saber se essas forças de tabela serão de acordo com o que de fato elas estão sendo divulgadas hoje. Uh, mas eu acredito que vão ter muitas mudanças, por exemplo, já desde a semana 1, relacionada a essa força de tabela, a, a questão de qualidade dos times. Acho que é, é difícil pautar antes de um training camp, é difícil pautar antes de uma pré-temporada. A gente vai ter três, três jogos de pré-temporada já para ver mais, mais ou menos como os times pretendem atuar esse ano. Quais quarterbacks, por exemplo, nas franquias que têm dúvidas sobre qual será o quarterback titular, é de fato vai entrar em campo. Se as adições do draft vão fazer diferença ou não. É, ainda tem adição de, de free agent para fazer, tem muito free agent bom aí disponível no mercado, então é difícil pautar só por essa questão da tabela do ano passado, acho que muita coisa vai mudar até setembro, e é isso que a gente gosta de fato, ver, ver os times evoluindo e essas forças é, serem caídas por terra, porque os times que realmente querem chegar no Super Bowl e vencer o Super Bowl, eles não tem que se pautar pela força de tabela. Exatamente, né, Lucão? O maior exemplo talvez seja o próprio Cincinnati Bengals da última temporada, que basicamente ninguém dava muita coisa e chegou o Super Bowl. Então a NFL é muito dinâmica, como vocês bem trouxeram também, muda demais, não só de uma temporada para outra, mas de uma semana para outra. Infelizmente, o histórico mostra que jogadores importantes vão se machucar durante os treinos e ou jogos de pré-temporada, e tudo isso pode mudar. Mas também aqui, só para encerrar da minha parte, do ponto de vista do Fantasy, queria destacar que além da semana 14, que a gente já comentou, com seis times de folga, e você tem que tomar cuidado com isso na hora de draftar seus times, a semana 9 também tem seis times de folga, então cuidado para não acumular no seu elenco muitos jogadores é, de times que estarão folgando aí nessas duas chamadas Bipocalypse. E também naquelas ligas que escalam defesas né, com a ponderação de que muita coisa não é o que parece, mas eu já consigo destacar algumas defesas para você ficar de olho aí na hora do seu draft, que é a do Cleveland Browns, né? porque a gente sempre busca quarterbacks propensos a turnovers. Então os Browns abrem a temporada enfrentando Carolina Panthers, New York Jets, Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons, todos com algumas interrogações aí na posição de signal caller. É, Baltimore Ravens abre contra os Jets, Dolphins e Patriots, aqui um pouquinho menos... É 
chances aí, talvez, de pontos no Fantasy através de turnovers. Então, são algumas defesas aí para você ficar de olho, talvez a dos Eagles também, abrindo contra os Lions, os Vikings e os Commanders. E de, também emendando os Jaguars na semana 4, porque é sempre importante você começar aí com um calendário interessante para sua defesa e depois ir streamando, como a gente costuma falar, né? Trocando de acordo com o adversário. Bom, dito isso, quero o destaque final dos meus amigos, agradecendo demais pela presença deles. Calendário lançado, muita coisa já podendo ser projetada, mas alguns pés atrás, como a gente já deixou muito claro, porque muita coisa muda de semana a semana na NFL. É ou não é, meu grande amigo José Ferraz? Valeu demais aí por mais uma resenha de primeira qualidade. Deixa o salve final aí para a galera, Zé. Valeu André, valeu Lucão, obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui, espero que sejam todos ansiosos pela temporada como nós. A destaque final, acho que eu vou ter que reiterar, porque é bom demais, então vale duas vezes a menção. Meu destaque final é o vídeo da, da social media do Los Angeles Chargers, que coisa maravilhosa, sensacional, espetacular. Melhor vídeo de social media da NFL da história, vão pro Twitter e assistam. Terminando de ouvir o podcast aqui, abre o Twitter, vai lá, Los Angeles Chargers, assista o vídeo, quem não viu ainda, porque todo mundo já deve ter visto, né, mas quem não viu, assista, bom demais. Espero que a temporada seja tão boa quanto esse vídeo deles, valeu, abraço. Bom demais mesmo esse vídeo, inversamente proporcional à desgraça que foi o vídeo do Chicago Bears, que não dá pra entender essa piada, o que que é, que nem na social media consegue ser destaque na NFL. Né, Lucão, meu grande amigo? Muito obrigado aí pela presença, por mais uma aula de análise, deixa o seu destaque final e aí o salve final pra galera, Lucão. O bom que o André, ele declara aí o Zé como sofredor de Nova York, mas ele já é um sofredor de Chicago, admitido, ele não tem muito o que fazer sobre, sobre os Bears dele, né? Mas um grande abraço, André, um grande abraço, Zé, um grande prazer sempre estar aqui com vocês e falar sobre a NFL, falar sobre os esportes americanos, falar sobre tudo que a gente gosta, né? Que é, que é NFL, que é fantasy, que é, que é essa disputa louca que a gente tem na liga, que a gente já tá ansioso para que setembro chegue, que a gente consiga ver de fato em campo esses jogadores. E o mais legal da, da lançamento do schedule da NFL, de fato, é, são esses vídeos, né? A forma como alguns, alguns times, não vou falar todos porque já tem o exemplo dos Bears, Uh, por exemplo, os Giants, eles fizeram um, um vídeo com o Eli Manning, por exemplo, é, tentando armar essa questão da, da tabela dos Giants, e, e, e que acaba sendo um pouco engraçado, porque o Eli, de fato, é, é um dos caras mais engraçados que a gente tem na NFL. Uh, alguns outros vídeos também foram, foram legais, tiveram algum destaque, mas de, o dos Chargers, é, pelo segundo ano seguido, é, é, é o que mais destoa de, de tão bom e, e o Zé citar e eu citar de novo é, é porque realmente é uma coisa que vale a pena e, e, e é isso, agora que a gente tem os confrontos definidos, a gente começa a planejar quais times podem vencer quem é, a gente consegue já planejar o quais, quais jogos não perder, isso é muito importante, mas até, até setembro muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer, então muitos jogos podem se tornar ainda mais interessantes então é, é só o começo da temporada e a gente vai até lá, até setembro, planejando muita coisa na cabeça, porque tem fantasy, tem, tem a pré-temporada, então tem muita coisa aí que pode acontecer e pro fã de NFL é só o começo. É isso aí, Lucão. E aí, sobre os vídeos de lançamento dos calendários que todos os times fazem aí nas mídias sociais, você pode encontrar todos eles numa thread única com as nossas amigas do esportismo, né? Elas que nos ajudaram nas lives do draft da NFL, fizeram essa thread bem legal, compilando aí todos esses vídeos de lançamento. E aí você pode ver o quão bom é o dos Chargers e de alguns outros times e o quão ruim é, são os vídeos de outras equipes aí, incluindo o o vídeo patético do Chicago Bears. Bom, essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grava seu podcast ou qualquer material audiovisual. Você também, só falar com o Pix, que é o dono da voz da nossa abertura aqui do podcast, tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de José Ferraz e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 26 do podcast The Playoffs. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, um grande abraço e até a próxima.